0: Espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Tenório e hoje vamos começar mais um episódio do nosso podcast Morfologia, o Morfoise. E comigo aqui está a aluna Bárbara Gonzaga, da graduação de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bom, Bárbara?
1: Tudo ótimo, professora. Espero que todos estejam bem.
0: Eu também. Muito bem, então vamos lá, começar mais uma aula que é abundante em conhecimento.
1: Isso mesmo, para dar continuidade na aula passada, falaremos hoje sobre o tecido adiposo, que nada mais é que um tipo especial de tecido conjuntivo, com grande presença de células adiposas, que chamamos de adipócitos. A maioria delas são encontradas de forma agrupada pelo corpo, chegando a compor de 20 a 25% do peso corporal, esse tecido é o maior depósito de energia em forma de triglicerídeo que é a principal forma de energia do nosso organismo.
0: Isso mesmo, Bárbara. Mas olha, devemos lembrar que o triglicerídeo do tecido adiposo ele não é um depósito estável, já que ele se renova de maneira constante e sofre influência de estímulos nervosos e hormonais. Mas antes de continuar, vamos falar das funções desse tecido. Quando falamos de funções do tecido adiposo, a gente não pode limitar somente a reserva de energia. Porque o tecido adiposo ele também atua como modelador do contorno do corpo feminino e masculino. Ele também é absorvente de impacto na palma da mão e na sola dos pés. Funciona como isolante térmico, já que a gordura é uma má condutora de calor. Ele preenche os espaços para manter os órgãos em sua posição, além de ter função secretora, sintetizando também várias moléculas. Só que o tecido conjuntivo ele também tem uma classificação, assim como o tecido, o tecido adiposo, ele também tem uma classificação assim como o tecido conjuntivo. E aí, Bárbara, me fala, qual é essa classificação do tecido adiposo?
1: Bem, para classificar, dividimos em tecido adiposo comum, amarelo ou unilocular e o tecido adiposo pardo ou multilocular. O tecido unilocular é o mais presente em corpos humanos, dependendo do sexo e da idade da pessoa. Sua cor pode variar de branco a amarelo, devido ao cúmulo de carotenos dissolvidos. No recém nascido o tecido forma o panículo adiposo abaixo da pele e com a idade tende a desaparecer de alguns lugares e se formar em outro, com a regulação de hormônios sexuais e hormônios sintetizados na glândula
0: adrenal. Perfeito. Quando falamos de morfologia, o adipósito unilocular, que é a célula do tecido adiposo unilocular, ela é caracterizada por ser uma célula grande, que mede aproximadamente de 50 a 150 nanômetros. Ao observar esse tecido unilocular, veremos células poliédricas devido à compressão que elas fazem umas nas outras, mas ao ver separadamente, ela possui uma forma circular. Além disso, cada célula é envolvida por uma lâmina basal e a sua membrana possui vesículas de pinocitose. Quando colocamos uma lâmina com corte histológico desse tecido no microscópio óptico com coloração de hematoxilina e osina, visualizamos um fino anel rosado que seria na realidade o citoplasma em torno da gotícula de gordura, que seria um grande espaço branco e central. Que saliento que a gente perde essa gordura no processamento da histologia. Então, o tecido adiposo, ele é um tecido ainda caracterizado por possuir vasos e nervos provenientes de septos do tecido conjuntivo, que vão originar também fibras reticulares e colágeno do tipo 3, que vão dar sustentação às células adiposas. Isso mesmo,
1: professora. Quando a gente vai citar. As maneiras de origem desse triglicerídeo armazenado no tecido adiposo, formado por ésteres de ácido graxo e glicerol, a gente cita três maneiras. Primeiro, pela absorção da alimentação e levada até o tecido adiposo pelos quilomícrons. Segunda, pelas lipoproteínas de pequeno peso molecular, o LDL, do fígado. E terceiro, pela síntese no próprio tecido adiposo, através da glicose.
0: Perfeito, exato. Esses quilomicrons que você citou agora, eles são partículas formadas por triglicerídeo e um pouco de fosfolipídios, proteínas e colesterol. Eles são originados do epitélio do intestino delgado a partir dos nutrientes que vão sendo absorvidos pelos microvírus que fazem parte do epitélio do intestino delgado. Quando deixam as células epiteliais, eles migram para a corrente linfática e, consequentemente, para a corrente sanguínea. E ao chegar nos capilares do tecido adiposo, sofre uma hidrólise, uma quebra. Porque existe uma enzima lá chamada de lipase lipoproteica, que também age no LDL. E essa lipase lipoproteica, ela quebra o triglicerídeo, que é uma molécula muito grande, e a célula não tem condições de absorver essa molécula muito grande. Então ela é quebrada, liberando assim ácido graxo e glicerol. Essas substâncias agora entram no citoplasma e lá dentro elas voltam a se combinar, formando novamente o triglicerídeo. Os adipócitos, eles produzem também lipídios através da glicose e é acelerado pela insulina. Que legal. E para a quebra de triglicerídeos, professora? Bom, a hidrólise do triglicerídeo, ela vai ser desencadeada por um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é liberado por terminações nervosas simpáticas que existem próximas do tecido adiposo e que as informações são captadas pelos receptores que existem na membrana das células dos adipócitos. Isso faz com que é, haja a ativação De uma lipase sensível Ao hormônio Liberando o ácido graxo e o glicerol Para os capilares Assim, o ácido graxo Albumina E vai para outros tecidos Para ser usado como fonte de energia Enquanto que o glicerol Vai se dissolver no plasma E ele vai poder ser reaproveitado Por um metabolismo hepático lá no fígado
1: Ah, sim, professora Devemos dizer que a histogênese, ou seja, a formação desse tecido unilocular, se origina no embrião dos lipoblasmos, que são células originadas do mesênquima, e logo após, a fusão das gotículas de gordura se tornando
0: uma só. Isso mesmo, Bárbara! Perfeito! Tá? Tecido unilocular está maravilhoso. Agora vamos lá, vamos dar continuidade a essa classificação do tecido adiposo. Bem, o tecido adiposo
1: multilocular pode ser também chamado de pardo devido à alta vascularização e à grande presença de mitocôndrias. Suas células são menores que a do tecido unilocular e se encontram bem localizadas nos recém-nascidos, como nos mamíferos. Como esse tecido não cresce, a quantidade no adulto é reduzida. O tecido adiposo multilocular tem a função de gerar calor e seu papel é ainda mais importante em mamíferos que hiberno. Para os recém-nascidos, sua função é termorreguladora.
0: Perfeito! E aí, a noradrenalina estimula as células, porque próximo a essas células também do tecido adiposo multilocular, existem terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão liberar a noradrenalina e essa, por sua vez, vão estimular as células desse tecido e acelera a lipólise e a oxidação dos ácidos graxos, o que agora vai produzir calor e não ATP. que isso acontece, professora? Bom, isso acontece porque as mitocôndrias desses adipócitos possuem uma proteína transmembrana chamada de termogenina, e ela permite que os prótons transportados voltem para a matriz mitocondrial sem passar pelo sistema de ATP sintetase.
1: Ah, então quer dizer que a energia gerada em forma de calor aquece o sangue nas redes de capilares do tecido multilocular com a finalidade de ser distribuído para todo o corpo e até os órgãos?
0: Exatamente. Perfeito, Bárbara. O tecido adiposo ele funciona de forma síncrona com todas as outros órgãos do nosso corpo. E aí agora, para a gente encerrar, eu queria que você me falasse um pouco sobre a formação desse tecido adiposo multilocular.
1: Oi, joia A histogênese do tecido adiposo multilocular ocorre a partir das células mesenquimais e se formam adquirindo um aspecto parecido com de uma glândula endócrina antes da acumulação de gordura. Vale lembrar que a formação desse tecido não acontece após o nascimento.
0: Isso mesmo, e que a tendência é que à medida em que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai diminuindo. Perfeito, Bárbara. Olha, eu queria te agradecer pela presença no nosso podcast, por trabalhar conosco no Morfo Easy e por esse assunto tão maravilhoso que foi o tecido adiposo. Muito obrigada, Bárbara. Obrigado a vocês, gente, que tem nos acompanhado até aqui. Um bom estudo, uma ótima semana e até o nosso próximo Morfo Easy. Obrigada, Bárbara.
1: Obrigada pelo convite, professora. Até mais, pessoal.
0: Até mais. Um beijo, boa semana e bom estudo, pessoal.